0: So, gut erholt, alle frischen Kaffee ausgestattet. Machen wir weiter mit der einfachen
1: Körperverletzung, ähm, die tatsächlich nicht besonders schwierig ist. Und jedenfalls müssen wir zu den verschiedenen Qualifikationen kommen. In objektiver Hinsicht brauchen wir eine körperliche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung. Das sind Definitionen, mit denen sind Sie vertraut sind, vermutlich mit keiner anderen. Also, körperliche Misshandlung ist hier die übliche, unangemessene Behandlung, das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit mehr als nur unerheblich beeinträchtigt. Ähm, auch dafür ist möglichst maximale Examensverständnis, wenn man die Definition dann mal genau liest, was sie vermutlich schon längst nicht mehr tun. Man hat sich ja auch irgendwann angewöhnt, das einfach so runterzuschreiben. Welche Differenzierung ist darin
0: enthalten? Also, welche sind die beiden verschiedenen Anknüpfungspunkte? Genau, wir kommen da gleich noch zurück. Also einerseits irgendwelche die
1: körperliche Unversehrtheit, also Substanzverletzungen und was das mit dem Wohlbefinden heißt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann gibt es ein Definitionselement, über das man vielleicht auch mal ganz kurz sprechen kann, was so eine gewisse Restriktion nahelegt, nämlich was? Eine erhebliche Das ist auch richtig, das ist nicht das, was ich meinte, aber das ist natürlich auch völlig richtig, das wird uns gleich auch noch beschäftigen und... Was ist, eigentlich, wenn man das, was ist eigentlich das, was am restriktivsten klingt?
0: Üble und
1: die üble und unangemessene Behandlung. Ne? Also, und da liegt die Kuriosität darin, dass man sich zwar nicht völlig einig darüber ist, was das genau heißt, aber die ganz herrschende Meinung sagt, übel und unangemessen hat eigentlich keine eigenständige Bedeutung. So, das darf man sich vielleicht auch einmal kurz vor Augen führen und merken fürs Examen. Ähm, um da nicht irgendwie auf eine schiefe Bahn bei der Substitution zu kommen. Und eine Gesundheitsschädigung ist die Herbeiführung eines pathologischen Zustandes, das heißt eines Zustands, der vom Normalzustand der körperlichen Funktionen negativ abweicht. So, und jetzt gibt es an AT-Problemen zur Körperverletzung, meines Erachtens eigentlich nur so zwei Konstellationen. Das eine ist das, was ich manchmal unvollkommener Sachverhalt nenne. Also Beispiel hier, im Sachverhalt steht einfach, O pöbelt Tee in der Kneipe an und darauf Tee, schlägt Tee ihm mit Wuchtig eine Faust ins Gesicht. Und mehr steht da jetzt nicht in der Klausur. Und das ist wieder, ich weiß nicht, Scheinproblem ist vielleicht der falsche Begriff, aber da
0: ist es ja gar nicht so leicht, jetzt unter die Definition zu subsumieren. Wie gehen Sie mit der Konstellation um? Herr Schwarz. Definition und Substitution einfach verbinden und sagen, sagen der Schlag jetzt besitzt, da der es noch ist so ein ganz halbwegs komplett wohl mit dem Projekt beinträglich. Das halt ganz normalerweise so ist. Jetzt stelle ich Ihnen eine bisschen ketzerische
1: Frage. Haben Sie die Definition und Subsumption gerade verbunden?
0: Ich, haben, haben Sie wirklich Definition und Subsumption verbunden? Warum frage ich? Weil Sie nicht subsumiert haben. Deswegen, deswegen will ich über die Fälle reden, weil es halt wirklich
1: undankbar ist im Examen. Aber also, Sie haben ja nur gesagt, der hat ihm ins Gesicht geschlagen und ihn deshalb körperlich interessant. Das war ja noch keine Subsumption. Also Sie, Sie haben weder ja. gesagt, das körperliche Wohlbefinden ist beeinträchtigt, noch die körperliche Unversehrtheit. Deswegen, ich, deshalb ist es mir so wichtig, weil das tatsächlich schwierig ist. Deswegen war hier auch erstmal kurz, also jeder hat so ein bisschen betreten auf den Tisch. Ich gerade, ich sehe, das Sie nicht. Wie macht man das in der Klausur, um jetzt... Das ist das, was in 90, 95 Prozent der Examenklausuren in so einem Fall dann passiert. Und sagen wir 80 Prozent. Und dann gibt es aber noch 5 bis 10 Prozent, das ist noch schlimmer, das, das, das ist ich weiß, dass Sie mir das jetzt wieder nicht glauben, aber dann gibt es 5 bis 10 Prozent der Klausuren, die sagen, ja, im Sachverhalt steht jetzt gar nicht, dass
0: da irgendwelche schweren Folgen eingetreten sind, also müssen wir im davon ausgehen, dass der sich gar nicht verletzt hat, der O. Ich weiß, also ich lese diese Klausur, ich korrigiere sie, ich garantiere Ihnen, dass das so ist. Ob es jetzt 5 oder 10 Prozent sind, das sei
1: gar hingestellt. Aber es gibt genug solche Klausuren. So, deswegen, meine, deswegen ist mir das einfach wichtig an der Stelle. Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie damit, damit das anständig wird in der Klausur? Herr Stöder.
0: Aber das ist ja <lacht> nicht <lacht> Ich kann Ihnen auch, ich kann,
1: ich sag, ich garantiere noch was, also ich könnte Sie so ins Gesicht schlagen, dass das den Tatbestand des 223 nicht erfüllt. So ein sanftes Backpfeifchen oder so.
0: Das aber die typischen Auswirkungen. Von Danke.
1: Also, glaube ich, die typischen Auswirkungen, das ist wieder so ein Fall. Nicht den Sachverhalt quetschen und sagen, da steht ja jetzt nicht genau drin, also, also geht es dem U wohl alles, alles hervorragend, sondern was sind die, wenn da steht wuchtiger Schlag ins Gesicht, was sind denn die typischen Folgen? Und das hat mir mal jemand ganz klassisch erklärt, da müssen, das ist der Moment, wo Sie dann mal, da müssen Sie nicht Grace Anatomy gucken, aber Sie, das ist der Moment, wo Sie Ihr medizinisches Laienwissen, Ihre medizinische Laienkreativität zum Einsatz bringen. Das heißt, was, sind, was würden Sie schreiben? Was sind die typischen Folgen eines wuchtigen Schlags ins Gesicht? Ja. Da bilden sich Matome, auch wenn man die jetzt vielleicht nicht sehen mag. Und sie haben auf jeden Fall bleibende Schmerzen. Also einerseits einerseits andererseits Wohlbefinden. Und das sind auch so die kleinen Dinge, die im Examen, glauben Sie mir wenigstens das, wenn Sie mir diese Geschichte, über diese diesen 5 bis 10 Prozent nicht glauben, auch wenn sie wahr ist. Das sind so die Kleinigkeiten, die im Examen großen Unterschied machen. Im einen Fall ist es halt einfach die Behauptung, dass der Tatbestand erfüllt ist. Aber keine Subsumption. Und im anderen Fall ist es eine etwas belastbare Subsumption, die eben sagt, ja, das passiert halt normalerweise beim Schlag ins Gesicht. Aber das sind halt wirklich genau diese Schein- vielleicht sind es Scheinprobleme in der Klausur, wo halt der Tatbestand zwar in der Sache dann offensichtlich erfüllt ist, aber weil halt irgendwie Ihnen der Subsumptionsstoff fehlt und das passiert halt relativ häufig. Warum passiert das? Stellen Sie sich mal vor, das ist eine Exü, die ich stelle. Ich habe möchte jetzt irgendwie keinen Schwerpunkt bei den Körperverletzungsdelikten haben, vielleicht hat er auch einen Schlagring oder was auch immer, dann sage ich, der schlägt den mit dem Schlagring ins Gesicht, vielleicht geht es mit dem Schlagring oder so. Aber so wenig wie Sie MedizinerInnen sind, bin ich es. Das heißt, ich beschreibe in solchen Klausuren, und das ist im Examen dann nicht anders, da schreibt man halt diese Details nicht in Sachverhalt, und trotzdem müssen Sie irgendwie ein bisschen was damit machen in der Klausur. Das ist so ähnlich wie beim Tötungsvorsatz, wenn das Messer in den Bauch gestochen wird, und dann steht auch nicht im Sachverhalt, dass das halt in dem Fall jetzt die, die Bauchader gerade trifft oder verpasst und so weiter. Das ist ja gar nicht wirklich ein materiell rechtliches Problem, aber das ist auch so eine Kategorie von Examenskonstellationen, deren Brisanz man nicht völlig unterschätzen sollte. Das ist natürlich jetzt nicht viel Zeit, aber ist das dann wirklich so, dass das Punkte gibt oder kann man das so einfach im best abhaken und mal Nein, Sie können und sollen sich knapp fassen und es ist auch nichts, wo Sie jetzt Punkte bekommen, es ist eher so eine Konstellation, wo es darum geht, einen negativen Eindruck zu vermeiden. Weil das, was Sie halt im Examen nicht sollen, ist einfach irgendwas einfach behaupten, anstatt es zu begründen. Und die Begründung kann in den Fällen, das ist ja zum Beispiel, was, was Herr Schwarz und Herr Schröder so implizit sind, das ist ja, wenn jemand jemanden mit der Faust ins Gesicht schlägt, so offensichtlich, dass es eine Körperverletzung ist. Das war ja letztlich ihrer beider impliziter Ausgangspunkt. Ähm, und trotzdem ist es das eine, das sozusagen ohne Begründung zu behaupten, und das andere eine kurze Begründung, mag das auch ein, mag das ein oder zwei Sätze sein, zu geben. So, und wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum, dass Sie dafür dann, dass das dieser, dieser dieser völlig unrealistische, wahnsinnig tolle Fall ist, dass Sie für zwei Sätze dann zwei Punkte bekommen im Examen, aber es geht so ein bisschen darum, irgendwo negative Eindrücke zu vermeiden. So, das ist das eine, was Ihnen bei 223 begegnen kann. Und das andere ist, die, also das hängt mit dem zusammen, was ich glaube, Sie hatten es vorhin gesagt, erheblich als Definitionsbestandteil. Ähm, da geht es darum, dass in diesem Definitionselement erheblich zum Ausdruck kommt, dass es so eine Art Bagatellgrenze gibt. gibt. So, da können wir jetzt wieder an die Backpfeife, die ich Ihnen jetzt eben sozusagen, äh, als, nicht, nicht als Drohung, aber sozusagen didaktisch, so eine leichte Backpfeife, ist das jetzt schon eine Körperverletzung. Was ist der andere Fall, der viel diskutiert wird? Das Anspucken und, das ist dann mal eine dankbare Gelegenheit, den Hörser jetzt etwas wieder aufzulockern, das Anrauchen, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen.
0: Erstmal, wie ist es bei der Backpfeife? Das ist, glaube ich, das einfachste. Wobei, ich spreche da jetzt
1: nicht aus Erfahrung, aber es ist natürlich immer die Antwort, es kommt darauf an. So Und es gibt wahrscheinlich auch Backpfeifen, wo man dann in Abgrenzungsschwierigkeiten, also wo man dann ernsthaft in Abgrenzung, also eine normale Backpfeife,
0: die verursacht keine Hämatome oder derartiges. Und wie ist es mit den Schmerzen? Die haben alle noch nie eine Backpfeife bekommen. Die Schmerzen sind nur ganz vorübergehend. Also das ist, das ist
1: tendenziell, glaube ich, eine normale Backpfeife im Bagatellbereich. Wie ist es jetzt mit dem Spucken? Da war die Leitentscheidung immer, eine des Oberlandesgerichts, zwei Rücken. Früher hatte ich hier ein Bild von Frank Reichert und Rudi Völler, dass sie, um das, das sie alle nicht mehr einordnen können, weil sie zu jung dafür sind. Er spuckt V ins Gesicht. Früher war die Leitentscheidung eine des OEG brückens Und das ist irgendwas, was eigentlich richtig nett ist für eine Strafrechtsklausur, weil es eine tolle Subsumptionsübung ist. Gucken wir, Was machen Sie im Examen? Was ist die Hauptarbeit, die von Ihnen im Examen gefordert wird und von Ihnen geleistet wird? Normalerweise schreiben Sie irgendwelche Schreibstände runter, die Sie mehr oder weniger auswendig gelernt haben. Wenn es eine etwas bessere Klausur ist, dann ist es vielleicht auch mal ein unbekanntes Rechtsproblem, wo Sie wirklich zeigen können, dass Sie methodisch arbeiten. Gerade im Strafrecht, dass Sie wirklich subsumieren müssen, ist eher selten. Wir haben es ein bisschen bei den Mondwerkmalern, das haben wir letzte Woche gesehen. Das ist die beste, meines Erachtens die beste Subsumtionsübung, die es gibt. Und auch da, wenn man meine Klausel, so das, das wirklich Basishandwerkszeug abtesten will, dann macht man sowas mal im Examen. Was sind Argumente, die dafür sprechen könnten? Also erstmal, haben welchen Anknüpfungspunkt haben wir hier sicher, also haben wir hier in der Regel nicht? Die körperliche Unversehrtheit.
0: Wie ist es mit dem körperlichen Wohlbefinden? Was könnte der Anknüpfungspunkt sein?
2: Ja, man sagt, glaube ich, dass das Anspucken eben ein Gefühl des Ekels verursacht. Und das ist dann fraglich, ob dadurch schon eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt.
1: Genau, also das ist ein Gefühl des Ekels. Und da kann man ja jetzt auch nicht sofort sagen, das ist ein völlig bagatell bagatellhaftes Gefühl des Ekels.
0: Also, ich hoffe tatsächlich, dass Sie mir auch nie angespuckt wurden. Aber weiß jemand, was das, Urhege was das Kernargument des OEG 2 brückens war? Warum es keine Körperverletzung ist? Warum die Bakatellgrenze nicht überschritten ist? Man kann sich das ja einfach abwischen. Dagegen liegt ein Einwand nahe. Wenn, an, ja, Herr Kieler nicht beseitigt. Nee, also ich weiß, ich weiß nicht,
1: also wenn, wenn der maßgebliche Anknüpfungspunkt das Ekelgefühl ist, das verschwindet ja nicht, wenn man sich das abgewischt hat. Dann hat man es ja auch an der Hand. Oder es kommt auch an, wo man sich das mit abgewischt hat. Aber selbst wenn man sich abwäscht oder so, das kann ja wirklich bleiben. Aber grundsätzlich auch, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu mitnehmen, wo man die Grenze zieht, war das etwas, wo auch man in Schriftung eigentlich war. Also spucken, das reicht soeben noch nicht. So, und jetzt gab es inzwischen einen BGH-Fall. Da wurde ein Polizist angespuckt und der hat dann in einer Auffassung ausgesagt, dass er starke Ekelgefühle hat und Brechreiz hatte, der bis in die Abendstunden anhält. Jetzt muss ich mir ein paar polemische Bemerkungen verkneifen, die ich an seiner Stelle sonst normalerweise anbringe, wenn das keine aufgezeichnete Veranstaltung ist. Aber offensichtlich ist es halt so, dass wenn man sehr, sehr außergewöhnlich darauf reagiert, angespuckt zu werden, also empfindlicher als der durchschnittliche Mensch, dann sagt der DGH, dann kann das ausreichen. Ähm, also es scheint ja wirklich schlimm gewesen zu sein in dem Fall. Und hat aber für Sie natürlich die Konsequenzen sehen, die Entscheidung ist aus 2016. Das ist eigentlich sowieso eine ganz schöne Geschichte fürs Examen. Das hat natürlich jetzt an Examensrelevanz nochmal gewonnen. So, und jetzt kommt der besondere Kniff. Das ist dann mit der einen Hand gegeben und mit der anderen Hand genommen. Jetzt sagt der DGH, gut. Das heißt aber nicht im Ergebnis, dass jetzt hier eine Schwachbarkeit aus § 223 steht. Warum? Wenn der Leitsatz ist, also wenn das sehr, sehr starke Ekel und anhaltende Ekelgefühle verursacht, die nicht einfach mit Abwischen aus der Welt gezaubert werden können, dann reicht das für
0: eine körperliche Misshandlung aus, aber... Der Vorsatz muss sich ja auch dann auf diesen tatbeständlichen Erfolg beziehen und,
1: ja. So, ja. und dann sagt der WGA, davon kann man normalerweise nicht ausgehen. Der durchschnittliche Spucker, der, Richter, der rechnet nicht damit, dass das so gravierende Folgen verursacht. Das heißt, im Ergebnis haben wir hier keine Strafbarkeit aus 2023. Das sind so Entscheidungen, die liest man und fragt sich, äh, was, 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 was haben die in Karlsruhe nichts zu tun. So. Und die, die absurde Konsequenz ist ja, wenn man es dann noch einen Schritt weiter denkt, was bleibt dann? Ja,
0: das heißt sozusagen, der Leitsatz
1: ist, also so, so, im Mosinger heißt das jetzt Anspucken in, in gravierten Fällen, ist dann eine fahrlässige Körperverletzung. Das hinterlässt, glaube ich, insgesamt irgendwie ein Störk. Also das, das, das Phänomen Spucken, ob das da jetzt auch die ganz, ganz zutreffende rechtliche Grundlage gestellt ist, da habe ich so gewisse Zweifel. Aber wie gesagt, für, für Sie, fürs Examen jetzt ganz, ganz wichtig. Das Spucken ist sozusagen bisschen strenger jetzt gehandhabt worden von der Rechtsprechung. Gleichzeitig muss man diese Geschichte mit dem Vorsatz wissen. Und das, was vielleicht als Konstruktion dann etwas protest ist, wäre wahrscheinlich das, was von Ihnen im Examen dann gefordert wurde. In so einem Fall. Dass Sie sagen, ja, unter diesen Voraussetzungen vielleicht tatsächlich eine körperliche handlung aber unter normalen Stellen richtet sich der Vorsatz da nicht drauf. Und es ist ja sogar denkbar, dass die Klausur so ist, dass sie einfach nur die objektiven Folgen schildert. Und dann müssten Sie sogar sich selbst herleiten, dass normalerweise der Vorsatz, also dass das, man normalerweise nicht damit rechnet, dass die Folgen so gravierend sind. Und dann ist das gar kein so leicht zu lösender Fall. Also ein Satz, und, ne, mir hat mal jemand im Zivilrecht gesagt, wenn Sie gerade keine Zeit haben, eine Klausur zu stellen, sagen Sie ja, ähm, der Mieter M vermietet seine Wohnung unter an X für 100 Euro und dann zack, haben Sie eine dreistündige Klausur. So, da können Sie auch ein ganz, mit einem Satz gar nicht so leicht zu schaffen, als Abschnitt in der Schlafklausur basteln. Genau, und das Anrauchen, ähm, das ist Wahrscheinlich auch etwas, um der Vollständigkeitspflicht zu genügen, aber das ist auch nur eine Amtsgerichtsentscheidung gewesen und ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ähm, kommen jetzt auch nicht drauf, ähm, aber das hat, glaube ich, das haben so viele Leute zur Kenntnis genommen, dass ich immer so ein Gefühl hatte, das könnte man auch ganz gut mal in der Examsklausur machen ähm, und der Sachverhalt ist natürlich ganz lustig, das war irgendwo in der Kneipe und es war ein Mann, der hatte eine Masche beim Flirten, die man vielleicht als außergewöhnlich bezeichnen kann. Der hat nämlich an der Theke geraucht und Bier getrunken. Und neben ihm saß eine Frau, auf, die seine Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen hatte. Und in, in seiner Welt war es so, dass es äh, sehr erfolgversprechend ist, beim Rauchen immer den Rauch der Person daneben an ins Gericht, äh, Gesicht zu pusten und um sozusagen das Eis zu brechen und um sich die Sympathie dieser Person äh, irgendwie zu bekommen. Ähm, und dann hat sie ihm gesagt, jetzt hör doch mal bitte auf. Und das ist natürlich ein bekanntes Phänomen, dass manche Männer, hör auf, verstehen als flirt mich, bagger mich weiter an. Also hat er ihr weiter Rauch ins Gesicht gepustet und was hat sie dann gemacht? Sie hat ihren Bierkrug genommen und hat ihm den über den Kopf gezogen. <lacht> und es ging in dem Strafverfahren, es ging jetzt nicht um Strafverfahren, Körperverletzung durch Anrauchen, sondern es war dann nahe derweise also sie angeklagt und dann ging es um die Frage, ist das eine Unfair? also das ist alles inzidenter und da hat das Amtsgericht entschieden, dass er eine versuchte Körperverletzung begangen hat durch das Anpusten, weil da Spuckpartikel in dem Rauch drin sind und Rauch ja auch sehr gesundheitsgefährdend ist und sogar Krebs verursachen kann und das ist, ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, manchmal liest man so Entscheidungen und Kommt gar nicht drum rum, sich zu fragen, was hat dieses Gericht umgetrieben? Das passiert einem auch manchmal beim BGH. Und in dem Fall bin ich mir einfach sicher, dass das ein militanter Rauchgegner oder eine militante Rauchgegnerin war, die diese Entscheidung zur Gelegenheit genommen hat, zu sagen: So, jetzt setzen wir mal ein Zeichen gegen Rauchen in Kneipp. Ähm, das ist natürlich haarsträubend, weil irgendein abstraktes Risiko von Zigarettenrauch jetzt noch kein Körperverletzungserfolg begründet. Und dass da jetzt in dem Rauch Spuckpartikel drin sind, nach allem, was wir jetzt gehabt haben, das reicht nicht aus. Also das wäre das Anrauchen, wäre jetzt sicherlich erstmal ein Fall irgendwie für eine Bagatelle, auch da Ausnahmen denkbar. Ähm, wenn das jetzt irgendjemand ist, dem von Rauch oder der von Rauch so schlecht wird, dass wirklich gleich massive Übelkeit entsteht, was aber sehr unwahrscheinlich ist, wenn man in einer Raucherkneipe sitzt und Bier trinkt, dann könnte das anders sein, hätten wir so ein ähnliches Vorsatzproblem. Das heißt, das wäre auch eine Möglichkeit, dieses Spuckding in einer nochmal etwas anderen Variante im Examen abzupfen. Wie gesagt, ich weise der Vollständigkeit halber darauf hin, und das, wenn man das in der, in der Originalgestalt dieser Amtsgerichtsentscheidung abfragt, dann hat man natürlich auch noch eine nette Gelegenheit, das mit einem AT-Problem zu verknüpfen. Weil ob das jetzt wirklich schon dann durch Notwehr gerechtfertigt ist, da kann man natürlich auch gewisse Zweifel haben. Damit kommen wir zum nächsten oder zu, zu einem Sonderproblem der Körperverletzung, nämlich zum ärztlichen Heileingriff. Ähm, also ganz klassischer Fall, wo die kommt ins Krankenhaus und hat irgendwelche Nierenprobleme und die sagen, ja, sie haben einen großen Nierenstein, den müssen wir, wir müssen den jetzt aufschneiden und das rausnehmen, sonst kann sich da alles irgendwie infizieren. Das machen die und das klappt auch alles so. Die Frage ist jetzt, hat sich der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärzte nach 223 Sprachpartner? Und wenn Sie jetzt in irgendein Strafrechtslehrbuch oder in mein Skript reingucken, dann werden Sie sehen, dass es da sozusagen so drei Ansichten gibt, die man sich als drei Blöcke vorstellen kann, so wie Sie ja hier auf diesen Folien verbildlicht sind. Und ich sage Ihnen jetzt schon, Versuchen Sie das, und das ist so eine gewisse Synergie jetzt zu dem Vormittag vor der Pause, nämlich zu indirekter Sterbehilfe, wo wir auch gesehen haben, wir können das schön systematisch durchprüfen oder wir können Matschepampe machen. Hier würde ich Ihnen mal empfehlen, machen Sie keine Matschepampe. Sagen Sie nicht, das sind so diese, also dass Sie das in der Klausur gutachterlich auch als so drei Blöcke darstellen, sondern prüfen Sie das alles einfach sauber durch und sprechen Sie die Ansichten dort an, wo Sie im Gutachten, also auf der Ebene, wo Sie relevant werden. Aber um jetzt das kurz als Wissen so zu vermitteln, so blockhaft, wie es üblich ist. Was ist die eine Ansicht? Wie geht man mit dem ärztlichen Heileingriff um? Oder was ist die kategoriale Unterscheidung, die man auf der höchsten Ebene vornehmen kann? Wie wird üblicherweise, da werden zwei Blöcke gebildet?
2: Yes. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal kurz eine Frage zu dem Bagatellfall vorher stellen. Tut mir leid, wenn das gerade so ein bisschen dazwischen, aber ich hatte mich schon recht lange gemeldet. Kann ich das noch einwerfen? Mhm.
1: Aber sicher.
2: Und zwar meinten Sie ja, dass bei diesem Anspuckfall der Vorsatz sich nicht darauf erstreckt, erstrecken oder in der Regel nicht darauf erstreckt, dass jetzt besonders starke Egelgefühle beim Opfer auftreten. Und da habe ich mich gefragt, dass doch aber die konkret, der konkrete Umfang und die Intensität in der Regel nicht vom Täter erfasst werden müssen. Ähm, wenn, weil man halt das Opfer in der Regel so zu nehmen hat, wie es halt... Antrifft. Ich glaube, wenn ich das mich, mich richtig erinnere, hat man den ähnlichen Fall ja mal beim Bluter, wo man sagt, äh, ja, es kann ja immer sein, dass irgendjemand Bluter ist und der Kläger, oder der Täter muss sich jetzt nicht immer konkret darüber im Klaren sein, dass das Opfer Bluter ist, wenn es eine einfache Körperverletzung begeht und er dann ausblutet und man dann doch trotzdem zum Vorsatz kommt. Was ist da jetzt hier der Unterschied dazu, dass ich nicht konkret wissen muss, dass der, dass das Opfer besonders stark auf den Anspruch bereits reagiert?
1: Wenn Sie jetzt sagen, zum Vorsatz kommen, meinen Sie zum Tötungsvorsatz oder zum Körperverletzungsvorsatz?
2: Körperverletzungs Im Körperverletzungsvorsatz beim Anspucken. Was ist da der Unterschied dazu, dass ich ja auch nicht wissen muss, bei einer einfachen Körperverletzung, dass jemand Bluter ist?
1: Naja, also wenn ich Bluterfall, eine Schnittwunde oder so dann habe ich ja Körperverletzungsvorsatz.
2: Korrekt. Tötungsvorsatz
1: habe ich nicht. Und dafür, dafür, dafür ist das zu unwahrscheinlich. Also das ist ja, dazu müsste ich wissen, dass diese Person Bluter ist. Aber insofern hinkt der Vergleich so ein bisschen, weil, wie gesagt, wenn ich einen Bluter in den Arm schneide oder so, dann habe ich Körperverletzungsvorsatz, weil ich den Bluter in den Arm schneide. Während die, Hier ist es ein bisschen anders. Ne? Also hier ist, geht der Grundsatz, die Folgen des Spuckens reichen normalerweise nicht auch, um eine Körperverletzung zu begründen. Ähm, außer es sind ganz extreme Folgen, aber die sind normalerweise nicht vom Vorsatz umfasst.
2: Also sagt man, es ist einfach atypisch, dass jemand besonders stark auf einen Spuckreiz reagiert.
1: Das ist der wesentliche Gesichtspunkt. So Und wenn man die Prämisse teilt, ist das auch in Ordnung. Wenn man sagt, also die normalen Folgen sind nicht. Und wenn ich jetzt beispielsweise, wenn mir jetzt irgendjemand ins Gesicht spuckt, äh, auf dem Fußballplatz passiert das manchmal, ähm, so, der, der wird mir einfach irgendwie ohne nachzudenken ins Gesicht spucken. Der wird ja jetzt nicht denken, oh Gott, der Kelle ist so einer, der heute Abend immer noch zitternd mit Schüttelfrost im Bett liegt, weil er heute angespuckt wurde. So, das ist, also, ja, vielleicht sich auch noch auf den Erfahrungssatz zurückstellen, dass Menschen, die andere anspucken, vielleicht gar nicht so viel nachdenken. Ich weiß es nicht. Ähm, Kommen wir zurück zum ärztlichen Heileingriff. Was sind die zwei ersten Blöcke, die wir bilden jetzt hier?
0: Genau. Also erstmal Tatbestandslösung oder Rechtfertigungslösung. Oder
1: in dem Fall Tatbestandslösung oder Einwilligungslösung, weil die Rechtfertigungslösung, die hier vertreten wird, ist die Einwilligungslösung. Und dann kann man noch weiter differenzieren, auf der Tatbestandsebene und insbesondere in früheren Schriftungen ähm, ist die Ansicht vertreten worden, dass, wir den Tat, dass der Tatbestand dann nicht erfüllt ist, wenn der Heileingriff erfolgreich ist. So, und dann ist die
0: wohl häufigere Spielart einer Tatbestandslösung welche? Also es ist nicht tatbestandlich, wenn der Heileingriff die gerade ist. Kunstgerecht, genau. Und das lässt sich am ehesten, also das finde ich dogmatisch
1: sehr schwierig zu begründen, diese erfolgsbezogene Sichtweise, aber das ist auch meines Erachtens die Ansicht, die mit Abstand die größten Defizite aufweist, weil sie ja auch zu so willkürlichen Ergebnissen führt und dann auch wieder zu so einer Lösung, die dann eher über den Vorsatz geht, weil selbst wenn der Eingriff nicht erfolgreich ist, dann wollte der Arzt ja in aller Regel einen erfolgreichen Eingriff durchführen und dann ist die Begründung, dass es am Verletzungsvorsatz fehlt, aber wenn, dann kann man das am ehesten mit so einer Art Gesamtsalierung wie beim Betrug begründen, also um auf mein Beispiel zurückzukommen, was passiert, wenn da jetzt jemand in einer Nieren-OP reinkommt? Ähm, also wir haben einen Schnitt hier irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Niere hier ist. Wie gesagt, medizinische Lein-Kreativität. Irgendwo wie hier wird geschnitten und dann werden noch andere Substanzverletzungen begangen aber am Ende ist das Infektionsrisiko, oder stellen Sie sich vor, dass ein Tumor rausgenommen wird oder so, dann ist es ja noch offensichtlicher, dass man sagt, Naja, wir können jetzt nicht einfach irgendwie sophistisch auf diesen Schnitt abstellen, sondern das eigentlich Wesentliche ist ja, dass jetzt der Tumor nicht mehr im Körper ist und damit ist, der, ist das körperliche Wohlbefinden, äh, ist die körperliche Unversehrtheit insgesamt eher wiederhergestellt, als dass sie beeinträchtigt ist. Ähm, da gibt es auch, also da ist es jetzt, also da müsste man dann sagen, da fehlt der Körperverletzungserfolg in ihrem normalen Prüfungsaufbau. So, die Ansicht, die sagt, es kommt auch an, ob das legal ist, das ist, glaube ich, relativ klar, da müsste man sagen, das ist entweder keine üble, unangemessene Behandlung oder kein tatbestandlich missbelegtes Risiko. Und das lässt sich auch sogar zusammenführen, weil ich hatte es vorhin angedeutet, die Untersuchungen, die sich mit der Frage befasst haben, was heißt eigentlich übles, unangemessene Behandlung, viele sagen, na, das deckt sich mit den Voraussetzungen der objektiven Zurechenbarkeit. Und dann kann man sagen, wer einem anderen Menschen den Bauch aufschneidet, um ihn kunstgerecht als Arzt oder als Ärztin zu operieren und seinen gesamten äh, Gesundheitszustand zu verbessern, der verletzt nicht, das Handlungsverbot der Körperverletzungsdelikte schafft kein tatbestandlich missbilligtes Risiko. Und die Ansicht die inzwischen, also das ist ja etwas, was immer als Ansicht des BGH einer herrschenden Lehre gegenübergestellt wird. Das ist, glaube ich, also es gibt kaum eine, eine, eine Einordnung eines Meinungsbilds, die so an der heutigen Realität vorbeigeht. Also diese Tatbestandslösungen, die werden weniger und weniger vertreten. Also die ganz herrschende Meinung heutzutage eigentlich nicht nur der BGH sagt, nein, das ist tatbestandlich überhaupt nicht erheblich. Wir lösen das auf der Rechtfertigungsebene über eine Einwilligung des Patienten oder der Patientin mit dem Kernargument, sonst
0: wird die Patientenautonomie nicht hinreichend geschützt. Das
1: Ganze ist ein bisschen verworren und die Frage ist, wie komplex man es jetzt macht. Also das ist sozusagen das, was Sie wissen müssen an der Stelle. Und der wichtigste Hinweis ist wahrscheinlich der, dass es sich in Examensklauseln empfiehlt, dieser Einwilligungslösung zu folgen. Warum? Erstens, weil es nicht einfach die Auffassung des BGH ist, der gewichtige Stimmen Schrifttum gegenüber stünden, sondern weil es heute die wirklich ganz herrschende Meinung ist. Ich habe neulich nochmal im LK nachgelesen ähm, und da den Satz gefunden, dass die Tatbestandslösung... Ähm, den rechtsdogmatischen und medizinischen State of the Art völlig verfehlen, was einem jetzt als Vertreter einer Tatbestandslösung so ein bisschen wehtun könnte, ähm, weil man sich ein bisschen in der Steinzeit dann fühlt. Aber das ist so klar herrschend heute, dass es sich schon deshalb in der Klausur wahrscheinlich anbietet. Der andere Grund ist, dass es so gewisse Folgeprobleme gibt, an denen man sonst vorbeischreht hat. Sei das heißt, es diese ganzen Aufklärungsfragen und so weiter, die ja dann auch in der Klausur eine Rolle spielen können. Diese ganze Kattenschwanz am Problem bei der hypothetischen Einbildung, das stellt sich wohl auch nur, wenn man da recht, einer Rechtfertigungslösung folgt. Das heißt, das ist wirklich eine der wenigen Stellen, wo ich Ihnen dringend raten würde, auch wenn Sie es ganz anders sehen und wenn Sie sagen, ich hätte ja gar nichts dazu gesagt, aber ich halte es damit Kell, alles viel besser. Da sollte man im Examen pragmatisch sein und es mit der Rechtsprechungsauffassung halten. Ähm, Im Übrigen ist es glaube ich so, dass das alles auch ein bisschen näher beieinander liegt, weil man halt einerseits sagen kann, wenn man die Auffassung, die jetzt auf dem mittleren Block da notiert ist, vertritt und sagt, es kommt darauf an, ob das kunstgerecht ist, dann muss man kunstgerecht gar nicht so eng verstehen, dass es einfach nur darauf ankommt, ob das technisch sauber durchgeführt wird und dem Sozusagen dem medizinischen State of the Art entspricht, sondern man kann ja auch sagen, die Aufklärung gehört zu einer kunstgerechten Operation dazu. Und das macht, es ist jedenfalls wichtig, das wird auch teilweise vertreten. Und dann ist es gar nicht unmöglich, das Selbstbestimmungsrecht da reinzubekommen auf der Tatbestandsebene. Das, was ist das Argument, was vielleicht unter Rechtsgutsgesichtspunkten gegen die Einwilligungslösung spricht, am ehesten? Naja, der Paragraph, also die Körperverletzung die die Schützenheit zunächst und vor allem erstmal die körperliche Unversehrtheit und dieses Selbstbestimmungsrecht. Das ist ja eher sowas wie Freiheit der Willensbildung und so weiter. Das ist etwas, was über die 240 folgende geschützt wird. Das heißt, wir kommen jedenfalls in die Nähe zu einer problematischen Rechtsgutsvertauschung. Und dann sieht man, wie kompliziert es dann eigentlich ist, weil diejenigen, die sagen, nee, wir wollen diesem Einwand aus dem Weg gehen, wir berücksichtigen das dann bei einer Tatbestandslösung schon. Die sind auch relativ nah an einer Rechtsgutsvertauschung. Und das Ganze, das darf man halt auch nie vergessen. Und das wird ganz, ganz wichtig gleich noch für die Folgeprobleme. Das Ganze hängt auch ganz eng damit zusammen, dass der Gesetzgeber bis heute unterlassen hat, einen Tatbestand der, zu schaffen, der immer mal wieder gefordert ist, nämlich die Strafbarkeit der eigenmächtigen Heilbehandlung. Das wurde ganz, ganz häufig gefordert und es ist bezeichnend, wenn Sie bei Pepkin nachlesen, die Kommentierung im NK, und PEFkin ist nun wirklich einer der größeren deutschen Strafrechtsdogmatiker, schreibt da ganz unversehen, also man muss an dieser Einwilligungslösung so lange festhalten, bis der Gesetzgeber diesen Tatbestand geschaffen hat, was ja nun für wahr kein dogmatisches Argument ist, ähm, und da stehen eben ganz massive pragmatische Gesichtspunkte dahinter, wo man sich natürlich auch mal fragen kann, also ist das Problem der eigenmächtigen Heilbehandlung wirklich so pressierend, wie das dann teilweise dargestellt wird? Also manchmal liest man ja so Lehrbücher und Aufsätze zum das die Straßen sind voll von marodierenden Ärztinnen und Ärztinnen, die eigenmächtig irgendwelchen Leuten den Bauch aufschneiden. Ähm, und das ist ja nicht das Problem, was wir in der Praxis haben, während es auf der anderen Seite empirisch, in erheblichen Ausmaßen dazu führt, dass dann schon allerleichteste Aufklärungsfehler in Strafbarkeitsrisiken reinrutschen. Also jeder von Ihnen, der aus einer Ärztefamilie kommt, weiß, dass das ein ernsthaftes Problem ist. Ähm, aktuell, Also ein kleines Beispiel dazu. Es gibt einen Riesenmedizinskandal im Moment in Ostfriesland. Ich vergesse, ob es auch über leer war. Da sind Wirbelsäulentransplantationen durchgeführt worden. Und... Äh, also Bandscheibentransplantationen und so. Und da hat man traditionell immer Implantate genommen, die aus Titanium bestehen. Und dann irgendwann gab es neue, das neue Super-Bandscheibentransplantat, das allein aus Kunststoff und viel flexibler. Und das ist da 44 Mal eingesetzt worden und auch an anderen Orten auf der Welt. Und dann irgendwann stellt sich raus, das war ein einziger riesiger Pfusch. So, das konnten die Ärzte aber nicht wissen. Also unter dem Gesichtspunkt kam man da nicht ran. So. Was war aber sonst? Die hatten eine Aufklärung gemacht und in dem ganzen Aufklärungsbogen stand kein Wort dazu, wie das gemacht wird. Und nach dem damaligen medizinischen Stand, also es gab keinen Verdacht gegenüber diesen anderen neuen Implantaten. Aber in diesem Aufklärungsbogen war ein Foto von dem Implantat und das zeigte das ähm, Titaniumteil. So und da hat sich die Staatsanwaltschaft auf den Standpunkt gestellt, ja gut, wenn da halt ein Foto von diesem Titaniumteil ist, dann ist das Bestandteil der Aufklärung geworden. Und die hätten zwar gar nicht wissen können, dass sie dann irgendwie problematische Variante eines Implantats da wählen, aber sie haben jetzt halt blöderweise dieses Foto verwendet, das offen ist, deswegen ist das eine vorsätzliche Körperverletzung. So, und das sind halt diese ganzen Probleme, die aus dieser Einwilligungslösung folgen. Und das ist wichtig, gleich, um die hypothetische Einwilligung, ich will sie nochmal kurz wiederholen, einordnen zu können. Ähm, Genau, den Hinweis habe ich Ihnen vorhin schon gegeben. Versuchen Sie das systematisch einfach durchzuprüfen, anstatt einfach so diese Blöcke direkt in den Raum zu werfen ähm,
0: und folgen Sie nach Möglichkeit dem BGH. Einfolge ist vielleicht nicht ganz gut.
1: Ich ziehe das mal ganz kurz vor. Ich gehe mal ganz kurz zur hypothetischen Einwilligung, weil ich das im Kontext behandeln will. Ähm, hypothetische Einwilligung ist eine Figur, die aus dem Medizin erst also aus dem Zivilrecht kommt. Und auch da sozusagen eine übermäßige Schadensersatzhaftung von Ärztinnen und Ärzten begrenzen soll. Hypothetische Einwilligung, äh, Einwilligung ist womit nicht zu verwechseln. Mit der mutmaßlichen Einwilligung. Also da geht es nicht um den Fall, dass eine Person äh, nicht befragt werden kann, aber eingewilligt hätte. Sondern um den Fall, dass eine Person in aller Regel befragt werden konnte, aber nicht befragt wurde. Meistens, um irgendwelche Fehler zu kaschieren. Ähm, also... Freiburger Fall war das, glaube ich, da ist so eine Bohrspitze im Bauch geblieben. Der Patient sagt danach, ich habe irgendwie immer noch weiter Schmerzen. Und der Arzt sagt, naja, ah, das ist irgendwie eine Entzündung. Wir müssen da ein bisschen entzündetes Gewebe entfernen. Schneidet nochmal auf und nimmt Bohrspitze raus und sagt, oh, gerade nochmal gut gegangen. Und dann irgendwann fliegt das Ganze auf. Und der Patient oder die Patientin sagt aber im Nachhinein, ja, hätte der, der Arzt mir das gesagt, hätte ich mich natürlich auch operieren lassen. Ich wäre ja nicht die ganze Zeit mit einer Bohrspitze im Bauch rumlaufen. Und ähm, da ist umstritten, ob das die Strafbarkeit ausschließt. Es gibt ähm, eine Auffassung, die sagt: Naja, in der objektiven Zurechenbarkeit haben wir die Lehre vom rechtmäßigen Alternativverhalten. Also da müsste die Sorgfaltspflichtverletzung auch ausgesucht haben. Und wir haben so eine Art Sorgfaltspflichtverletzung bei der Aufklärung auf der Rechtfertigungsebene. Und das lässt sich übertragen und neuere Ansichten sagen: Das ist der ganz falsche Hebel. Wir müssen, das Problem liegt eigentlich in der Strenge, die da waltet bei diesen Aufklärungspflichten. Denken Sie jetzt wieder an das Beispiel, was ich Ihnen eben genannt habe. Und da müssen wir irgendwie sagen: Nicht jede Verletzung der Aufklärungspflicht ist auch aus, äh, aus strafrechtlicher Sicht erheblich. Und da sehen Sie eben sehr gut, dass es letztlich irgendwie eine sehr wackelige Behilfskonstruktion, die aber auch dazu dient, diese prinzipielle Weite irgendwie wieder einzufangen, die sich daraus ergibt, dass man das alles auf die Einwilligungsebene verlagert und dann eben für die Wirksamkeit der Einwilligung jedenfalls nach lange Vorherrschender Ansicht, eine saubere Aufklärung, eine komplett wirksame Ausklärung erforderlich ist. Das ist ein ähnliches Problem, wie wir es bei 2,24 nochmal haben werden, diese Eingrenzung mit äh, gefährliches Werkzeug, dass das SkyPay jetzt kein gefährliches Werkzeug ist. Das ist auch, ne, weil stellen Sie sich eine normale Operation, da haben Sie immer irgendwelches OP-Besteck und dann haben Sie halt nicht nur das Risiko, dass so ein kleiner, klitzekleiner Aufklärungsfehler Sie zu so 2,23 Führt, sondern dann auch gleich zu 224. Und wenn es eine Amputation ist, dann sind sie sofort bei 226. Also es ist halt sozusagen das Tor, was die Rechtsprechung aufgeschlossen hat. Ähm, dann kommen wir noch zu 228, weil wir halt, das also ist eine Vorschrift, die in BT steht, die eigentlich AT relevant ist, aber ich glaube, aus Vollständigkeitsgründen sollte man es an der Stelle hier kurz wiederholen. Was regelt 228?
0: Und was regelt er nicht? Zwar, auch da bitte bleiben Sie terminologisch sauber der Klausur. § 228
1: regelt nicht die Einwilligung, die Einwilligung selbst. Das ist ein Rechtfertigungsgrund, der nirgends ausdrücklich geregelt ist, aber in dieser Vorschrift vorausgesetzt wird. Und § 228 regelt eine spezifische Konstellation, in der eine Einwilligung unwirksam ist. Und zwar bei Sittenwidrigkeit und zwar, wenn was sittenwidrig ist, die Tat und nicht wie man in Klausuren sehr häufig liest, die Einwilligung. Und jetzt ist natürlich der Begriff der guten Sitten aus verschiedenen Gründen problematisch. Einmal, weil er sehr vage ist und weil natürlich immer so das Risiko besteht, dass wir irgendwelche Moralvorstellungen jetzt in die Strafbarkeitsprüfung mit hineintragen, was ist die übliche Definition, die Sie in Klausuren durchaus kennen, äh, die Sie kennen und in Klausuren durchaus verwenden sollten? Herr Kieler? Darunter kann man billig, äh, ansatzgefühl aller willig und Gerechtdenkenden, darunter kann man ungefähr so gut äh, subsumieren, wie unter die Basisdefinition zu den hinkriegen Beweggründen, aber früher hat das in der Rechtsprechung schon so funktioniert und das führt dann, also ne, wenn man jetzt mal davon absieht, dass sowas inzwischen alles normal geworden ist, aber
0: kann
1: ich kann schlecht zu Ihnen sagen, versetzen Sie sich mal in die 90er Jahre zurück, das wird nicht funktionieren. Aber stellen Sie sich vor, das, versuchen Sie es einfach mal, ja, ein bisschen guter Wille. In den 90er Jahren geht ein Fußballspieler in ein Tätowierstudio und sagt, ich möchte meinen ganzen Arm schwarz angemalt haben. Und der Tätowierer sagt, um Gottes Willen. Wer kommt denn auf die Idee? Ne? Das ist heute wirklich schwer vorstellbar. Und dann wird da irgendwelche Tinte unter die Haut gespritzt. Das tut, glaube ich, tagelang, ich bin nicht tätowiert, aber ich glaube, das tut tagelang weh und schränkt in jedem Fall die Gesundheit ein. Und dann muss das Gericht entscheiden. Also der hat natürlich eingewilligt jetzt, aber entspricht das dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden? So, das ist jetzt ein Fall, da kann man wirklich mal seine Oma fragen, weil ich glaube, wenn man in den 90er Jahren meine Oma gefragt hätte, ob das irgendwie mit dem Anstandsgefühl und auch dem kollektiven Anstandsgefühl vereinbar ist, sich da irgendwie dann noch einen Totenkopf auf den Arm tätowieren zu lassen oder so. Und das ist halt das, wovon man weg wollte. Also dass wir jetzt da irgendwie unsere eigene, oder dass das Gericht irgendwelche mutmaßlich gesellschaftlichen, moralischen Vorstellungen über die Strafbarkeit entscheiden lässt. Und was ist der Anknüpfungspunkt, den man heute wählt stattdessen? Das hat dann aber im Grunde genommen mit dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden nicht mehr das Geringste zu tun, Herr Schröder. Wir
0: auch, die Schwere der Tat abzustellen. Also man drückt das in jedes 2016 und fragt sich, wie die Ja.
1: Und auch da in puncto Examensrelevanz, also machen wir eine Ausnahme, das sollte man vielleicht erwähnen, ähm, bei Heineingriffen wieder. Also auch da, wenn es irgendwie extrem gefährlich ist, also denken Sie an irgendeine... Amputation, Compartment-Syndrom oder so, wo es wirklich lebensgefährlich ist, ähm, die ganze Operation. Und dann müsste man ja nach normalen Grundsätzen, weil das Risiko des Todes so hoch ist, sagen, da kommt keine Einwilligung in Betrachter noch die Rechtsprechung, eine Ausnahme. Aber normalerweise kommt es auf die Zwecke nicht an. Also Beispiel dafür, gesuchter Bankräuber, überall hängt so ein, so, ein, so ein Verhandlungsbrief und der geht zum Chirurgen und sagt, mach mir mal ein neues Gesicht. So, Ich möchte so wenig aussehen wie jetzt, wie es irgendwie geht. Das ist... Natürlich eine fahrbestandliche Körperverletzung. Da im Übrigen dient es ja auch nicht Heilzwecken oder so. Das heißt, da ist es wahrscheinlich nach allen Auffassungen. Aber die Tat ist nicht sittenwidrig, weil da irgendwelche rechtswidrig, in, in dem Fall ja so oder jedenfalls moralisch verwerflichen Zwecke verfolgt werden. Und was ist der wahrscheinlich examensrelevante Komplex dazu im Moment? Die dritte Halbzeit. Die dritte Halbzeit. Können Sie einmal kurz den nicht Fußballinteressierten und Versierten sagen, was es damit auf sich hat?
0: die sich regelmäßig danach Fußball spielen zu Halbzeit verabreden, um dann das Spiel körperlich nochmal nachzuverfolgen. Ja, das ist eine schöne Umschreibung. Habe ich Ihnen im EVP 1 ein Video dazu gezeigt?
1: Ich habe jetzt auch kein Zimmer. Es gibt ein schönes Video da äh, spielt, in Anführungszeichen, äh, Brigade Nassau gegen St. Petersburg.
0: Weiß jemand, wer Brigade Nassau ist? die Ultras von Eintracht Frankfurt. Also, ich, Frankfurt hat eine ganz gute Saison gespielt, normalerweise tun
1: sie das nicht, aber diese haben, also das ist sozusagen das, wahrscheinlich das Bayern München der Ultras der Ultraszene. Ähm, aber international, also Sankt Petersburg ist definitiv gefürchteter, das kann ich Ihnen sagen. Und das Video ist ein bisschen ärgerlich, aber wir haben es jetzt nicht, ne? das hat auch didaktischen Wert. Ähm, und der BGH der hat jetzt mal über diese Fälle entschieden und jetzt ist Sachverhalt müssen Sie sich nicht angucken, das ist eine klassische dritte Halbzeit. Das ist 40 gegen 40 dann oder so, da muss man sich vorher ein bisschen absprechen, je nachdem, wie groß der jeweilige Kader ist. Aber die Zahl ist flexibel, aber man einigt sich dann halt auf irgendwas. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, vergesse mal, wie das mit Quarzhandschuhen ist, aber die prügeln sich dann irgendwann und die Regel ist, wer am Boden liegt, ist safe. Hätten Sie das Video gesehen, dann wüssten Sie, dass das in St. Petersburg nicht immer eingehalten wird, mit dem am Boden ist safe. Und die Frage ist, machen die sich jetzt alle wegen Körperverletzung strafbar? Wie ist das grundsätzlich bei einer Schlägerei? Das können Sie ein bisschen Schulhof wissen. T, T und X sagen, wie in unserem facebook da letzte Woche. Wir treffen uns auf dem, und dann kein Messer, wir treffen uns auf dem Schulhof äh, oder auch auf dem Spielplatz, 22 Uhr, und klären das eins gegen eins. Mehr sagen die nicht. Wir setzen keinen, keinen Vertrag auf vorher und nichts. Und dann kriegt... T3-Fäuste und O2. Die typischen Verletzungen, Wie ist das jetzt hier? Unterscheidet sich das von dem Beispiel, was wir eben diskutiert haben? Also, man müsste ja, weil wir diese rechtsgutnahe Auslegung machen, sagen, das Risiko ist hier höher als in dem Fall, wo man ja sich völlig einig ist, dass es grundsätzlich möglich ist, sich, dass sich zwei Menschen prügeln, ohne sich nach 223 strafbar
0: zu machen. Wie könnte man hier argumentieren? Dass eine sehr große Gefährlichkeit von diesen Gruppen ausgeht und dass es das kontrollierbar ist, wie weit die ausrasten werden. Und, äh, dass auch die Erfahrung mit diesen Gruppen gezeigt hat, dass sie nicht anlernen, dass sie die Gruppen ja. damit in die entsprechend könnte. Frage ist aber hier, dann machen wir eine Regelung, zum Beispiel 231, für die Gruppenstelle
1: Sie kennen jedenfalls die BGH-Entscheidung dazu. Ähm, völlig richtig. Also der BGH sagt, das ist halt durch diese gruppendynamischen Prozesse und so ein immanentes Eskalationsrisiko extrem gefährlich. Da würde der Durchschnittskollege definitiv widersprechen. Sie sagen, wir haben ein klares Regelwerk, das ist so eine Art Kodex und da halten wir uns auch dran. Und das, was in diesem Video Sie gesehen hätten, da würde Ihnen der Durchschnittskollege wahrscheinlich auch zutreffen sagen, das passiert normalerweise nicht. Die waren ein bisschen übermotiviert an dem Tag, aber normalerweise, wer am Boden liegt, ist safe. Und der BGH benutzt es aber als ganz wesentlichen Argumentationsgesichtspunkt, wo er sagt, das ist das, was es von anderen Fällen zum Beispiel von Mixed Martial Arts oder Boxen oder so unterscheidet, wo es halt ein mehr gibt und wo möglichst abgeschirmt, also das Risiko abgeschirmt ist, dass es zu gravierenden Verletzungen da kommt. Ähm, und dann hat der BGH in der Entscheidung auch noch ein systematisches Argument gebracht, was Sie jetzt, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, durch die Maske auch schon angesprochen haben, gesagt, naja, so neben dem Rechtsgedanken des 216 der ja maßgeblich herangezogen wird für diese rechtskunstbezogene Auslegung des 228, spricht auch der Rechtsgedanke des 231 dafür, dass solche Schlägereien nicht zulässig sind. Das ist wirklich ein schwaches Argument, weil der 231 ja nur welche Schlägereien im Blick hat. So, und das ist ja normalerweise da nicht der Fall. Deswegen kann man sich mit guten Gründen fragen, was hat der 31 mit der Geschichte zu tun? Und die Kernkritik der Literatur ist wohl welche? Wenn man sich vor Augen führt, wie wir zu der ganzen Frage hingekommen sind, Herr Schröder.
0: Also der WGF verfehlt halt ein kurz zurück, weil das jetzt doch durch den Zweck aufgeladen wird. Also Es geht ja nicht, doch gar nicht um die Fahrstelle, sondern der WGF, halt, was, was soll das? Ich möchte es unterbinden. Ja. Aber das ist ein Hochprobe, das kann man ja eigentlich schon wieder überwunden. Ja, Frau Glasmann? Ich wollte nur sagen, dass ich das in 231 eigentlich eher anders so mache, also gegen den BGH, also dass es eben eine Regelung gibt, wann wir Schlägereien unter Strafe stellen wollen. Das ist dementsprechend.
1: Ja Bin ich bei Ihnen, macht es umso grotesker, dass man sozusagen 32 jetzt hier als Argument für das Ergebnis. Und im Übrigen ist es schon so, wie Herr Schöder sagt, glaube ich, also. Das ist ein massiver Rückfall in alte Muster. Und das ist wieder so ein Fall, da kann man mal drei Schritte zurückgehen, diese Entscheidung lesen. Auch nicht nur dogmatische oder systematische oder irgendwelche Zweifel an der dogmatischen Begründung, sondern da ist man sich, das ist, glaube ich, relativ klar, was da passiert ist. Und das kann man ja irgendwie rational auch ganz gut nachvollziehen. Da hat sich das Gesicht gesagt: Was ist eigentlich mit diesen Hooligans los, die sich da Woche für Woche mit 40 plus 40 Leuten auf dem Feld treffen und sich gegenseitig die Köpfe einhauen? Ähm, das kann einfach nicht sein und das bestrafen wir jetzt als Körperverletzungsunrecht. Aber das ist nun in der Tat, also, es geht ja nicht darum, ob das jetzt irgendwie sozial adäquat ist, aber grundsätzlich ist das von der Autonomie der Menschen äh, gedeckt, äh, sich in Körperverletzungen einzuwilligen und äh, dämlichste Sachen zu machen wie das. Also ähm, das ist aber irgendwas... Was man auch, in der, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig realistisch also, oder überaus wahrscheinlich ist, aber es ist schon irgendwas, was man in der Examensklausur machen könnte. Und es bringt natürlich Folgeprobleme hervor. Also stellen Sie sich... Stellen Sie sich so eine Massenschlägerei vor, die kommen in Examensklausuren wirklich vor. Da muss man sich natürlich auch fragen, was folgt jetzt aus dieser WGH-Rechtsprechung, selbst wenn Sie jetzt in der Klausur nicht diesen Muligen fall haben. Also stellen Sie sich vor, in Ihrer Klausur prügeln, sich, prügeln die sich fünf gegen vier. Da müsste man dann ja eigentlich auch sagen, da ist das Eskalationsrisiko so hoch. Und da sehen Sie ganz gut, was, was ich bezeichne das immer so als dogmatischen Erdrutsch. Also das, was der BGH im Blick hat, ist sicherlich darum, ein bestimmtes Phänomen einzudämmen. Aber wenn man das dann ernst nimmt, dann müsste man die ganzen Begründungen, weil die ja übertragbar sind, dann eigentlich auch auf solche Fälle anwenden. Und dann kommen wir zu so einer generellen Strafbarkeit von Massenschlägereien. Und auch da wäre ich dann wieder bei Ihnen so. Dass, da haben wir eigentlich eine klare Regelung in 2.31, die uns schon genug Schwierigkeiten bereitet. Wir werden es ja im Einzelnen noch sehen. Ähm,
0: damit Fragen erstmal an der Stelle.
1: Dann machen wir 2.24 heute noch fertig. Da haben wir in, in Absatz 1 Nummer 1 Gift und andere gefährliche Stoffe. Gift ist jeder organische oder anorganische Stoff, der unter bestimmten Bedingungen die Gesundheit aus chemischen und so weiter gründen, zersetzen kann. Und das Einzige, was Sie, glaube ich, zur Nummer 1 wissen müssen, egal ob es jetzt Gift ist oder der andere gefährliche Stoff, ist, dass nach inzwischen ganz, ganz herrschender Meinung hier erforderlich ist, dass das geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Und das ergibt sich woraus?
0: Ja? In der Tat,
1: ja. Ähm, sonst haben Sie... 224 hat ja einen erheblichen, also hat ja einen Sprung im Schlafraum und man muss natürlich die ganzen, die ganzen Qualifikationsmerkmale so auslegen, dass sie sich im Unrechtsgehalt einigermaßen entsprechen. Und wenn Sie jetzt jede Körperverletzung mit irgendeinem Stoff genügen lassen würden, ja, dann wären Sie im Zweifel schon bei 224, wenn Sie Ihrer Kommilitonin oder Ihrem Kommilitonen beim, beim Vorglühen schon irgendwie Anzeichen äh, erwecken, ich gehe jetzt gleich nach Hause und Sie sagen, sich, ja, da kann ich was gegen tun, ich schütte ihm jetzt halt nochmal irgendwie was ins Getränk, so ein bisschen was extra ne? und die Person weiß das nicht, dann sind sie in einem Bein schon bei 2,24. Ähm, das ist halt das, was man nicht will, also, dass so lauter alltägliche Stoffe, die geeignet sind, eine Körperverletzung herbeizuführen, ähm, dass das dann schon zu der Qualifikation nach 2,24 führt und umschritten ist im Übrigen, insofern sind es zwei Sachen, ob dieser Körperverletzungserfolg im Körperinneren eintreten muss. Das hat auch wieder was zu tun mit dem Verhältnis zur Nummer zwei, inwiefern?
0: Ja. Ja, weil es gefährliche und die Waffe ja eher von Genau, und das hängt jetzt
1: davon ab, ob man die Nummer 1 so auslegen will, dass sie zu der Nummer zwei in so einer Art Exklusivitätsverhältnis steht oder ob man halt Überschneidungen im Kauf nimmt. Ja, das Beispiel stellt sich beispielsweise, wenn ich jetzt irgendjemanden mit Säure übergieße oder so, und da sind Ausverbrennungen, das kann man sowohl unter die Nummer 2 als auch unter die Nummer 1 subsumieren. Und ähm, also der Wortlaut spricht sich nicht dagegen, da jetzt vom gefährlichen Werkzeug auszugehen. Ähm, aber wenn, Sie wissen, dass das die Juristen so eine gewisse Präferenz für eine harmonische Abgrenzung haben und das ist Gesichtspunkt ist. Schon ganz sinnvoll, wenn man sagt, einfach alles, was im Körperinneren wirkt, äh, das gehört zur Nummer eins und alles, was im, Aus, im Körper außen wirkt, das hängt zur Nummer zwei. Sonst muss man auch so ein Konkurrenzproblem entscheiden. Also wenn ich jetzt beispielsweise, es gab auch eine UG Dresden-Entscheidung mal, wo es ka heißer Kaffee war, das dürfte so ein Bürokriegsfall gewesen sein wo man dann sagt, okay, es ist Nummer eins, Nummer zwei, weil das jetzt zufällig ein gefährlicher Stoff ist und gleichzeitig auch das Werkzeug, da sind jetzt im Zweifel nicht zwei Qualifikationsmerkmale erfüllt, weil ja nicht irgendwie ein zusätzlicher Unrechtsgehalt ist, da hat man ein völlig unnötiges Konkurrenzproblem und das mag dafür sprechen, die beiden so abzugrenzen. Ja, Waffen, das kennen Sie, das sind solche Werkzeuge, die dafür vorgesehen, also gewidmet sind, abstrakt dazu Verletzungen hervorzuheben und gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, nach ja, seiner objektiven Beschaffenheit und der Art der Verwendung im konkreten Fall geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Da sehen Sie jetzt, dass da in Klammern ein Definitionszusatz ist, der nicht völlig unumstritten ist. Das hat jetzt wieder mit dem vorhin erwähnten Problem zu tun, dass man die Strafbarkeit äh, von Ärzten im Ausgangspunkt, das Strafbarkeitsrisiko sehr weit fasst, aber das zumindest 2,24 daraus halten will. Und dieser Zusatz als Angriffs- oder Verteidigungsmittel, der ja, hat insbesondere den Sinn, die äh, Skalpelle und andere ärztliche Werkzeuge herauszuhalten. In der Fallbearbeitung ist es sehr wichtig, dass Sie diese Definition komplett ernst nehmen, also dass Sie immer die, auf die objektive, also dass Sie immer herausheben, was ist die abstrakte objektive Beschaffenheit des Gegenstandes und wie wird dieser Gegenstand im konkreten Fall verwendet, weil beides einer Einordnung als gefährliches Werkzeug entgegenstehen kann. Das klassische Beispiel ist so ein kleiner Bleistift, fast ne, ganz, viel, ganz viel Probeklausuren und Notizen schon mit im Skript gemacht, noch so ein kleiner, kleiner Rest, der sieht jetzt nicht wahnsinnig gefährlich aus und ist normalerweise vielleicht nicht geeignet, erhebliche Verletzungen hervorzurufen, aber es ist natürlich ganz anders, wenn der ins Auge gestochen wird und auf der anderen Seite haben Sie vielleicht einen Baseballschläger, der jetzt abstrakt gesehen nach seiner Beschaffenheit hervorragend geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen, aber wenn Sie jetzt Ihren Kumpel damit so leicht knuffen in die Seite, in die Rippen oder so, dann mag das, wenn es überhaupt eine einfache Verletzung ist, dann ist der im konkreten Fall nicht so geeignet. Was ist die... Der klassische Fall in Klausuren, der da immer mal wieder Unsicherheiten
0: bereitet und auch den BGH immer wieder mal zu Korrekturen veranlasst. Irgendwelche Fälle, wo getreten wird. Also fangen wir mal einfach an. In der Klausur steht T
1: tritt O. Also T schlägt O, O liegt auf dem Boden und dann tritt T ihn nochmal. Was könnte jetzt das gefährliche Werkzeug sein? Nicht der Fuß, da das kommen wir gleich drauf.
0: Gefährliche wir das gefährliche Werkzeug, aber ich muss es abtrennen. Der Körperteil selber kann ja eigentlich
1: Genau, aber ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, habe ich in der Konstellation noch nicht drüber nachgedacht. Auch für das Vollständigkeitsgebot könnte man jetzt sagen, okay, aber ich jetzt jetzt nicht, sagen, also erstmal begründen, warum der Fuß jedenfalls nicht das gefährliche Werkzeug ist. Da kommen wir gleich zu. Aber dann der Schuh und was ist so der Leitsatz, der eine Leitsatz, den man zum Schuh wissen muss? Ist der Schuh ein gefährliches Werkzeug? Ich frage Sie das in der mündlichen Prüfung, Herr Leverenz. Sie sagen mir natürlich was? Kommt natürlich kommt es darauf an. Und dann frage ich Sie, worauf kommt es an? Schadbar des Schuhs, ob also das jetzt der Springerstiefel ist oder der leichte Laufschuh. Genau. So und äh, Da Sie ja alle lässig unterwegs sind, wenn Sie nicht gerade Praktikum machen, also so die Gummisohle, da sagt man normalerweise, das reicht nicht aus. Aber auch da, es sei denn, es wird jetzt extrem heftig, aber es muss halt immer geeignet sein, über das normale dem Menschen innewohnende Verletzungspotenzial hinausgehende Folgen zu verursachen. Und was ist das Gegenbeispiel? In Strafrechtsklausuren haben sie ja häufig auch so mit Stahl Füße. Da sitzen sie dann halt beim gefährlichen Werkzeug. Da muss man halt einfach nur genau sein. Und vor allem in der Klausur eben beschreiben, dass jetzt nicht der Schuh per se ein gefährliches Werkzeug ist, sondern es einfach ein bisschen darauf ankommt, wie der Schuh beschaffen ist. Ähm Und dann gibt es... So drei, drei Probleme, wo die Synergie, wo es glücklicherweise extreme Synergieeffekte gibt. Da geht es jeweils um die Frage auf bestimmte Kategorien von, von Gegenständen, ob die unter das gefährliche Werkzeug sublimiert werden können oder ob dabei nicht die Wortlautgrenze überschritten wird und wir damit einen Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 2 haben. Das
0: eine Beispiel habe ich eben schon genannt. Das sind Körperteile. Was sind die beiden anderen? Herr Schwarz? Und? wenn man, macht, wenn man Das ist auch unbeweglicher Gegenstand.
1: Ich habe es eben schon quasi vorweggenommen, Flüssigkeit.
0: So, Körperteile, was ist die ganz herrschende Meinung dazu?
1: Nein. warum? Weil, wie gesagt, ein Werk, also schon Körperteile, schon nach dem eigenen, das, das Wortlaut-Argument ist natürlich sehr stark. Theologisch kann man dann sagen, der Grund der Strafschärfung ist, dass man jetzt irgendeinen Gegenstand verwendet, der, wie gesagt, über das dem Menschen körperlich mitgegebene Potenzialverletzungen herbeizuführen, hinausreicht. Das ist der Fall, der, glaube ich, am wenigsten umstritten ist. Das ist auch, das ist insofern ganz witzig. Ähm, derjenige, der das anders gesehen hat, ist Erik Hilgendorf mit einem Beitrag, der, glaube ich, 2000 in der ZSTW erschienen ist. Und die ZST, der Kräuter auf der Homepage, die führen so eine etwas ungewöhnliche Tabelle der am meisten heruntergeladenen Beiträge. Und dieser Beitrag von Hilmendorf ist der ist auf Platz 1, also ist der am häufigsten heruntergeladene Beitrag in der ganzen ZSDW. Und das kann man sich, glaube ich, nur damit, womit erklären? Mit juristischen Hausarbeiten, weil er, glaube ich, der Einzige ist, der diese Auffassung je vertreten hat und man das natürlich ständig in Hausarbeiten hat und ständig Studierende diesen Beitrag aus der ZSDW herunterladen, um ihn halt als Mindermeinung zu bespielen und in den Fußbunden zu ehren. Ähm, aber wie gesagt, daran sehen Sie schon, das ist äh, der, der Fall, wo man sich äh, am liebsten einig drüber ist. Unbewegliche Gegenstände sind ein bisschen stärker umschritten und wird auch in der Diskussion dann relativ schnell kurios. Ähm, wie auch gleich das Problem mit den Mittels. Was ist das wertungsmäßige Argument, was herangezogen wird, um zu sagen, auch die unbeweglichen Gegenstände müssen wir erfassen? Ich glaube, das ist das, was eben eigentlich gemeint war. Unter Wertungsgesichtspunkten kann es ja keinen Unterschied machen, ob ich jetzt den Tisch nehme und Herrn Leverenz über den Kopf ziehe oder den Kopf von Herrn Leverenz nehme hier drauf haue. Also das ist gehüpft wie gesprungen unter Wertungsgesichtspunkten. Aber die Kritik daran sagt ja auch nicht, dass das ein normativer Unterschied ist, sondern dass das die Wortlautgrenze überschreitet. Und zu sagen, also ein Werkzeug, das ist das Argument, ist immer ein Gegenstand, den man sozusagen aktiv gegen irgendwas führen. Da spricht Wahrscheinlich ein bisschen was für, das sieht man auch daran. Also bei RENGE im Lehrbuch steht beispielsweise, naja, Werkzeug kommt ja etymologisch auch irgendwie von Bewerkstelligen und ich kann die Verletzung auch bewerkstelligen. Das ist, ja, also da sieht man, dass sozusagen es schon schwer ist, über, dieses, über diesen Einwand mit der Wortlautgrenze an der Stelle hinwegzukommen. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker, der extrem häufig in Examenskulturen drankommt. Man kann das auch noch schön kombinieren mit diesem, was hier gleich unter B schon angeführt ist, nämlich der Frage, was heißt Mittels eines gefährlichen Werkzeugs. Und Flüssigkeiten, das ist sofort, Flüssigkeiten, das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr diskutiert worden, bis das OEG Dresden die Idee hatte, dass Flüssigkeiten nicht unter den Werkzeugbegriffe summiert werden können, wobei man zur Einordnung sicher sagen muss, dass in, dass in so eine Zeit fällt, als das Bundesverfassungsgericht angefangen hat, plötzlich Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes sehr viel stärker zu stützen als vorher und gerade zwei, in zwei Fällen eine ständige Rechtsprechung gekippt hat, die uns auch beide, beide noch begegnen werden in der kommenden Woche. Und das ULG Dresden ist so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen, aber das der Vollständigkeit halber. Und wenn man jetzt natürlich sagt, und da sehen Sie die Zusammenhänge und das Rechtsproblem manchmal nicht so völlig isoliert nebeneinander stehen. Wenn man jetzt mit dem ULG Dresden sagt, nein, Flüssigkeiten können wir nicht als Werkzeug verstehen, was ja so vom Sprachempfinden jetzt auch nicht völlig fernliegt, das hängt dann ein bisschen mit einem Problem zusammen, was wir davor hatten, nämlich mit welchem. Wie grenzen wir die? Ja? Das
0: bei Nummer 1 daneben vertreten, dass auch einfach von außen.
1: Weil sonst kommt man zu dem etwas unbefriedigenden Ergebnis, dass, so, wenn ich beispielsweise irgendjemanden von außen mit Säure überschütte und die jetzt nicht im Körper inne und wirkt, weil sie sich da reinfrisst, was im Übrigen auch so ein Beispiel ist, wo man sagt, das kann man gar nicht so abgrenzen: Körper Körperinneres, Körperäußeres. Körper ähm, dann hat man alle Formen von Flüssigkeiten draußen, wenn sie von außen wirken, dann ist weder die Nummer 1 noch die Nummer 2. Ähm, aber. Ähm, dieser Ansatz des Urgedres hat sich, soweit ich das sehen kann, äh, hat es nicht wahnsinnig viel Befolgschaft bekommen. Noch eine Frage, Herr Schröder? Ja, äh, ja, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, also, äh, also ich dachte, bei diesen Fragen unbeweglichen die Sachen und müsste man die zwei Konstellationen unterscheiden, wenn nicht einmal wenn man dem äh, das Opfer gegen unbewegliche Sachen stößt. Äh, und ich dachte, in der Fall ist es dann klar, dass man da dass man das sagt, ich kann nicht mehr ganz geht. Aber die, der zweite Fall wäre ja, dass man das. Opfer gegen eine bewegliche Sache Also beispielsweise, dass der Kopf vom Opfer auf mein, eine Tisch von, der beweglich ist, haut. Und ich dachte, die mein würde dort aber seit 24, äh, 1, 2, 2, bejahen. hatte sie jetzt so verstanden, dass sie es aber verneinen würden? Nein, also der, der Streit, der normalerweise geführt ist, ist einfach, kann ein Gegenstand, der nicht beweglich ist, ein gefährliches Werkzeug sein? So, das würde in der Tat bedeuten, dass wenn ich. Wenn, ich o, wenn T jetzt U gegen, das, gegen, gegen die altehrwürdigen Mauern der bucerius School knallt, dass das keine gefährliche Körperverletzung ist, weil dieses Gebäude unbeweglich ist. Aber wenn T jetzt U gegen sein Auto schlägt, beispielsweise, was beweglich ist, dass es dann als gefährliche Körperverletzung im Tag kommt. Das schließt es natürlich nicht aus zu sagen, okay, ich differenziere in dem Bereich auch noch mal in dem Sinne. Aber der traditionelle Streit, weil es einfach eben nur um die Frage geht, was heißt Werkzeug? Werkzeug muss ein beweglicher Gegenstand sein. Das ist der Streit, der traditionell geführt worden ist. Es mag sein, dass da nochmal irgendwie zusätzliche Abgrenzungen zutreffen, aber das ist der klassische Streit. So, und in eine ganz ähnliche Richtung geht die Frage, und das ist jetzt irgendwie seit, ich würde sagen, acht Jahren oder so, ein neues Thema. Was heißt eigentlich Mittels? Darüber haben sich lange Zeit gar keine Gedanken gemacht. Und. Ähm, Inzwischen sagt der BGH, naja, Mittels heißt, und das ist ein ganz ähnliches Film, Mittels heißt das Werkzeug, und das ist das, was Sie jetzt, glaube ich, vielleicht auch meinen, das Werkzeug muss gegen die Person geführt werden. So, und es reicht beispielsweise nicht aus, also wenn ich jemanden in Säure schubse, dann setze ich nicht die Säure gegen die Person ein, sondern Sorge halt dafür, dass die Person in Säure landet, und das reicht nicht aus. Also die klassischen Fälle, wo das jetzt immer diskutiert worden ist, wenn ich, ich fahre, mit einem Beifahrer mit 80 auf der Autobahn, wir streiten uns und ich schmeiße die Person seitlich darunter. Oder ist vielleicht mit dem Motorrad realistischer oder so. so da ist So, Die Frage ist, so, ist: Ist ein Motorrad jetzt ein gefährliches Werkzeug? Da hat man erstmal das, das Beweglicher Gegenstand, da habe ich im Grunde genommen kein Problem. Aber ich habe die Tat nicht mittels. Es reicht nicht aus, dass ich das irgendwie dazu einsetze, sondern das Gesetz ist so zu lesen. Und da sieht man, dass diese beiden Aspekte sozusagen so ein bisschen zusammenhängen, dass ein Motorrad jetzt nur dann ein gefährliches Werkzeug ist. Dann auch unproblematisch, wenn ich jetzt jemanden damit anfahre, aber wenn ich jemanden von meinem Motorrad schmeiße, dann ist es zwar so, dass ich das einsetze und dadurch auch erheblichere Verletzungen hervorgeben kann als sonst, weil ich ja sonst niemanden bei 80 km/h auf die Straße befördern kann, aber trotzdem ist das, was der Gesetzgeber meint, dass ich das Werkzeug unmittelbar gegen den Körper der Person einsetze und daran fehlt es dann. So, vielleicht ist das der Streit, den Sie meinen, ich weiß es nicht, aber das ist eine Auffassung, die auch sehr wohlwollend generell aufgenommen worden ist, um eine restriktive Auslegung zu erreichen an der Stelle. Heute muss ich ganz klein ein bisschen überziehen, weil ich mit 224 gerne ja noch fertig werden will. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber das wird dann, also wie gesagt, das wird dann relativ schnell relativ grotesk. In der Kommentierung zum Münchner Kommentar werden dann so Vergleiche wie, ja, das führt zu so abstrusen Fällen, wie dass ich nicht nach 224 strafbar bin, wenn ich jemand, äh, dass ich nach 224 strafbar bin, wenn ich ihn mit einer Kanonenkugel, auf ihn schieße, aber nicht, wenn ich ihn selber in die Kanone stopfe und dann gegen eine Hauswand schieße. So, das ist natürlich der Bereich, wo man sich fragen muss, ob, die, ob es in der Praxis Fälle gibt, die dieses Problem aufwerfen. Ähm, hinterlistiger Überfall, das können wir ganz schnell machen, die Nummer drei, da müssen Sie genau eine Sache zu wissen, nämlich was Das ist enger zu verstehen als die Heimtücke. Genau. Und das ist, ich habe es eben noch mal nachgelesen, weil mich das selber gelegentlich nicht verwirrt. Ähm, also, ich glaube, also die Frage, inwiefern ist es jetzt enger als die Heimtücke, das ist irgendwas, was tendenziell überschätzt wird. Also, das heißt, glaube ich, nur, dass ein spontaner Überfall von hinten, der reicht für 224 Absatz 1, Nummer 3 nicht aus. Also, es muss schon irgendwie planmäßig verborgen werden. Es ähm, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, Fälle zu finden, wo es dann im Ergebnis tatsächlich darauf ankommt, aber es ist trotzdem ein Satz, den Sie sich merken und den Sie auch in Klausuren niederschreiben sollten, dass es eben hinterlistig und planmäßiges Vorgehen und damit mehr verlangt als ein Ausnutzen der Art und Wehrlosigkeit. Dann haben wir die Nummer vier, die gemeinschaftliche Regierungsweise. Ähm ich kann Sie also, wollen Sie 2.24 heute noch schnell fertig machen, so mit fünf bis zehn Minuten überziehen, oder wollen Sie sagen, wir wollen jetzt lieber nach Hause oder habe ich einen kompletten Knoten im Kopf? Wir sind jetzt seit vier Minuten drüber. Ne? Ja, gut. Ich, ich versuche es mal durchzuziehen. Körperverletzung mit mehreren Beteiligten, wenn mindestens zwei Personen dabei zusammenwirken. Und was da strafschärft, das ist, ist, glaube ich, relativ klar. Nämlich, dass die Möglichkeiten, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen, äh, stark eingeschränkt sind. Das ist tatsächlich irgendwas, was man weiß. Also das ist, das ist, der Vorteil 2 gegen 1 ist so groß, dass das selbst für Kampfsportler oft äh, dann nicht mehr zu machen ist. Und äh, es soll nach ganz, ganz herrschender Meinung nicht erforderlich sein, dass beide aktiv jetzt Angriffe gegen die Person verüben, so wie beim täglichen Angriff in 2.31, sondern es reicht, dass die andere Person daneben steht. Das ist aber irgendwas, was man in der Klausur schon kurz begründen sollte. Was lässt sich dafür anführen? Auch das begründet ja schon einen Einschüchterungseffekt. Wenn beispielsweise mich T schlägt äh, und... Äh, X steht daneben und ich weiß, selbst wenn ich es mit T aufnehmen kann, dann mischt sich der X da auch noch ein und das kann ja schon dazu führen, dass man sagt, okay, das ist sinnlos, ich nehme jetzt diese ganzen Verletzungen in Kauf, weil gegen beide habe ich jedenfalls keine Chance ähm, und das soll objektiv auch schon ausreichen, dass diese Person da bereit ist, einzuwirken, das ist schon weniger selbstverständlich.
0: Ähm, Und dann ist es,
1: jetzt, der Sachverhalt ist wesentlich komplexer jetzt hier, als, also eigentlich geht es darum, dass zwei Personen stehen sich gegeneinander über und dann nochmal zwei Personen. Also A und B sind sozusagen stehen auf einer Seite, die gehören zusammen und die wollen X und Y verletzen und jeder ist aber zu dem Zeitpunkt nur mit einem Angreifer konfrontiert. Und da sagt der BGH, in dem Fall scheidet die Nummer vier aus, weil wir sozusagen zweimal eins gegen eins haben. Auch das könnte man unter teleologischen Gesichtspunkten wie vielleicht anders sehen. Wenn man argumentiert, dass, sagen wir mal, reicht da ja schon das eine irgendwie sehr stark, also wenn, ich jetzt, wenn ich mich jetzt durchsetze und die andere Seite verliert, sozusagen diese Auseinandersetzung, dann habe ich noch einen zusätzlichen Gegner. Und äh, Interessant ist die Entscheidung meines Erachtens deshalb, weil sie eine Restriktions- Potenzial und auch Bedarf aufzeigt, der kaum mal irgendwo betont wird. Nämlich, dass der Wortlaut an sich, wenn man da auch das Tellos dann dazu nimmt, äh, eigentlich bedenklich weit ist. Also stellen Sie sich vor, Herr Leverenz und ich sagen, wir mischen heute heut nachher noch mal ein bisschen irgendwo eine Demo auf. Ne? Und gehen da so zu zweit als Antifa irgendwo auf eine Nazi-Demo und sagen, kommt her. Und dann verprügeln wir zu zweit, Sie und ich. Ne? Wir haben einen guten Tag, wir verprügeln zu zweit zehn Nazis. sich vor, über Asterix, Asterix und Obelix, viel besser. Asterix und Obelix verprügeln zehn Römer, zu zweit. So, Wenn man jetzt von der Basisdefinition da rangeht, dann haben Sie eine Strafbarkeit nach 224 Absatz 1 Nummer 4. So, mindestens zwei Personen gemeinschaftlich zehn Römer. So, gut, jetzt kommt der Zaubertrank da ins Spiel, das sehe ich, das ist schon klar, aber trotzdem kann man ja nicht sagen, dass das jetzt eine besonders gefährliche Körperverletzung ist, wenn die sich zu zweit einer Riesenüberzahl entgegenstellen. Ja? Ähm, das heißt, und, und es ist komisch, dass es dazu keine wgh entscheidung gibt. Aber im Grunde genommen wird man wohl sagen müssen, wenn man das Tellos jetzt ernst nimmt, dann muss man ins Gesetz hineinlesen, dass es nicht nur zwei Personen sind, sondern dass dadurch mindestens, also entweder eine Überzahl oder oder ein Gleichgewicht entsteht. Aber jedenfalls nicht bei irgendwie vier gegen zehn oder bei zwei gegen zehn. So und ganz ganz häufig anzutreffen Klausurproblem, was jetzt irgendwie nicht rechtlich schwierig ist, aber vom Aufbau super undankbar ist die Frage, ob gemeinschaftliche Mitgliedschaft voraussetzt. Und das ist wieder so ein klassischer Fall, wo wir einen ambivalenten Wortlaut haben. Warum?
0: Herr Schröder? Weil gemeinschaftliche Mittäterschaft nahe beteiligt ist, wenn 28 Teilnehmer die glaube ich fast auf jeden Fall mit Also
1: Sie also einfach so einen gewissen Pakt
0: bei der Wortlautauslegung.
1: Ähm, unter teleologischen Gesichtspunkten ist wohl relativ klar, was?
0: Es muss keine Mitgliedschaft sein, weil auch ein Teil niemand dieser Einschränkungseffekt eintritt.
1: Ja. Also diese Einschränkung der Abwehrmöglichkeiten, die würde jetzt nicht von dieser strafrechtlich Frage abhängen. Das eigentliche Problem ist, wie baue ich das auf? Und das ist wirklich so ein bisschen undankbar. warum. Also stellen Sie sich vor, Sie prüfen die Strafbarkeit des T. Und der T und X zusammen agiert. Jetzt fragen Sie 2024 Absatz 1 Nummer 4. So, In dem Zeitpunkt wissen Sie noch gar nicht, ob T und X mit Täter sind. Und jetzt haben wir Ihnen ja immer beigebracht, Inzidentprüfungen dummlich zu vermeiden. Und das ist so ein Dilemma, das wir uns an verschiedenen Stellen immer mal wieder befassen. Und die verschiedenen Möglichkeiten, damit umzugehen, sind immer relativ ähnlich. Die eine Möglichkeit wäre eine Inzidentprüfung. Was können Sie noch machen? Genau, Sie können den Streit entscheiden, können sagen, also jedenfalls ist der Beteiligter. So und aus theologischen Gründen, das ist das, was Herr Schröder eben gesagt hat, bin ich dafür, dann müssen Sie gar nicht entscheiden, welche Rolle der hat. Das heißt, Sie entscheiden den Meinungsstreit. Unter Umständen können Sie sie auch zusammenprüfen. Und das ist jetzt weniger hier wichtig, aber später bei den Strafen Verkehrsdelikten, es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die wir nicht genannt haben. Und das sind wieder so die kleinen Feinheiten, wo ich denke, da ist es einfach extrem hilfreich, wenn man das im Repertoire drin hat fürs Examen. Gerade später bei 315c 3, und bei 3.16. Was könnte man noch machen? Super. Sie könnten T nach 223 prüfen, dann prüfen Sie ist X strafbar wegen 223 als Mitteil dann Vielleicht kommen Sie zum Ergebnis Mithäterschaft. sonst können Sie die Beihilfe prüfen und dann prüfen Sie erst 224. Das ist nicht so wahnsinnig elegant, aber es kann ein sehr guter Weg sein. Wie gesagt, hier gibt es bessere Wege. Später bei den Straßenverkehrsdelikten kann das dann eine ganz charmante Lösung für das Problem sein. Und jetzt sind wir fast durch, jetzt haben wir nur noch 224 Absatz 1 Nummer 5. Das wissen Sie alle, dazu gibt es einen klassischen Streitstand, nämlich muss es oder reicht es aus, wenn die Körperverletzungshandlung abstrakt das Leben gefährdet oder muss sie das Leben konkret gefährden? Und das ist ein Streit, der einerseits oft falsch eingeordnet und damit zusammenhängt, auch in der Bedeutung regelmäßig überschätzt wird. Diese Auffassung, die sagt, dass ist konkret zu verstehen. Wie, was ist damit gemeint und was nicht? Damit habe ich Sie im EVP1 hoffentlich so stark gequält, dass jetzt niemand mehr die Hand heben mag, außer dass Sie alle in die Mittagspause wollen und sich jetzt irgendjemand opfern muss.
0: Das Wichtigste zuerst, was ist diese Auffassung, die
1: Herr Vollhardt ja, hat? Dass man gerade keinen Tötungsvorsatz braucht.
2: Keinen ja, Tötungsvorsatz, ja. klar, ja. Aber dass halt die Abgrenzung zwischen konkreter Lebensgefahr und Tötungsvorsatz halt sehr schwer zu erbringen ist, aber dass man es das halt gerade nicht braucht.
1: Genau, aber Sie haben auf jeden Fall das wichtige Schlagwort schon genannt: Wir brauchen keine konkrete Lebensgefahr. Also diese Auffassung versteht 2,24 Absatz 1, Nummer 5 nicht so eng, dass ich jetzt beispielsweise jemanden eine Stichverletzung zubringen muss und das Opfer schwebt dann ins Lebensgefahr, wenn man sprichwörtlich sagt, sondern was ist stattdessen damit gemeint? Und dann können wir wieder gedanklich kurz in Richtung der Straßenverkehrsdelikte denken, die uns dann nächste Woche beschäftigen werden. Dieser sogenannte Beinahe-Erfolg, also dieser Gefahrerfolg. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Pistole auf irgendjemanden schieße und verfehle die Person oder kratze einmal so am Ohr, dann ist es auch nach der engeren Auffassung eine das lebensgefährdende Behandlung, weil es vom Zufall abhängt, ob ich jetzt die Person im Ohr, am Kopf oder gar nicht treffe. So und das marginalisiert die auch praktische Bedeutung dieses Streitstands erheblich. Ja? Also das Beispiel, was zum Beispiel PEFGEN nennt, ist, wenn ich jetzt irgendjemanden ähm, auf irgendjemanden schieße und die Kugel wird abgefangen, weil der seine Zigaretten, ich habe kein Hemd mit Tasche, aber wenn der so ein Zigaretten in der Tasche, dann ist das trotzdem das Leben fair eine Behandlung, weil es hängt vom Zufall ab, dass ich daneben, äh, ob ich daneben geschossen habe oder nicht. Ähm, und äh, glücklicherweise hat der BGH uns kürzlich so einen Fall präsentiert. Also es ist eher schwer, einen Fall überhaupt zu bilden. Das ist das, was ich damit sagen will, wo es darauf mal ankommt. Aber ich nehme an, das habe ich in dem EVP1 auch gesagt. Es gab jetzt tatsächlich mal so einen Fall, der ist zum BGH gegangen. Messerschwächerei vor einer Disco. Und äh, erwischt hat es einen Türsteher. Und da hat der medizinische, also der ist im Bauch gestochen worden. Und der medizinische Sachverständige hat dann gesagt, naja, beim normalen Mensch wäre das lebensgefährlich. Aber was war mit unserem Tee? Der Sachverständige hat es glaube ich so formuliert, der hat durch regelmäßiges Krafttraining eine so ausgeprägte Bauchmuskulatur entwickelt, dass der Messerstich in dem konkreten Fall für ihn eigentlich gar nicht wirklich lebensgefährlich war. Also der hätte auch stärker zu, so mit der Klingenlänge, da konnte in dem Fall nichts passieren. So, da. Das ist eben der Unterschied zu diesem Zigarettenetui hier. Also da hing es nicht vom Zufall ab. So, dass Der hatte sozusagen so eine eingebaute messersichere Weste, sich da antrainiert. Und da kommt es drauf an, weil die abstrakte Auffassung sagt, eben so ein Schlag in den Bauch ist abstrakt lebensgefährlich und die konkrete Auffassung sagt, nein, wir müssen auch die konkreten Umstände mit einbeziehen. Und wenn man das tut, dann ist das hier in dem Fall harmlos. Und die Entscheidung ist eben deshalb auch so dankbar, weil sie so ein bisschen witzig ist mit diesem sehr durchdringenden Türsteher, den sich jetzt jeder sofort vorstellen kann und den normalerweise niemand vergessen sollte. Und dann kann man sich besser merken, also das ist der beste Weg, sich zu merken, äh, was die geringe praktische Bedeutung dieses Streitstandes ist. Sie packen alle schon ein. Ich äh, weiß, ich habe überzogen, ich bitte um Nachricht. Aber ich lasse ungern so ein Delikt halbfertig im Raum bestehen. Fragen noch? Die sollen natürlich trotzdem nicht zu kurz kommen. Gut, dann äh, warte ich mal, ob noch irgendwas aus der Zoom-Welt kommt, aus dem Zoom-Kosmos. Und ansonsten sage ich, bis zum
0: next time we'll have